0: Ich wünsche euch allen ein frohes und gesegnetes Jahr 2021. Viele Gesichter habe ich noch gar nicht gesehen, aber dieser Wunsch geht an euch und ich freue mich, dass wir auch in 2021 miteinander unterwegs sein dürfen und ich bin gespannt, was Gott irgendwo auch für uns als Gemeinde parat hat, aber vielleicht auch ganz persönlich und wie wir dann auch als Gemeinschaft unterwegs sein können. Das neue Jahr, das ist ja noch jung und deshalb wollen wir heute bis Ende Januar, ihr habt das gesehen eben, darüber nachdenken, wie wir ganz persönlich in dieses neue Jahr gehen. Und viele hatten, glaube ich, den Wunsch unter uns, dass das Jahr 2020 schnell zu Ende geht. Und gerade am Anfang des Jahres, da hat man so die Hoffnung, dass man sagt, ja, das Jahr, das soll anders werden, das soll besser werden. Und vielleicht auch ganz persönlich starten viele von uns mit Vorsätzen. Manche sind dabei nicht so strategisch, sondern vielleicht auch mehr intuitiv. Manche sind so, dass sie sich am Anfang des Jahres sogar Listen schreiben und sagen, hey ja, das nehme ich mir vor, das, das will ich unbedingt machen, das, das arbeite ich ab. Aber egal, ob du vielleicht so ein, ein Listenmensch bist oder nicht. Ich glaube, es ist gut, einmal zu fragen, Ja, warum haben wir Vorsätze, warum haben wir diese Sehnsucht in uns, dass wir sagen, ja, das Jahr soll besser werden. Warum ist es so in uns drin, dass wir zwischen Weihnachten und Neujahr, der Kalender schlägt um und wir sagen, ja, es, es, wir haben Vorsätze, es soll einfach irgendwie besser werden. Und ich glaube, viele von uns sagen, besonders in diesem Jahr, ja 2021, das soll wirklich besser werden. Und ich glaube, das hat wirklich damit zu tun, dass wir so eine Sehnsucht in uns tragen nach einem anderen Leben, nach einem besseren Leben, kann man sagen. Und egal, ob wir jung oder alt sind, ob wir ja, mit Gott schon lange unterwegs sind oder noch nicht, jeder hat diesen Wunsch in sich oder der eine oder andere macht sogar auch diese Listen und das macht auch etwas deutlich. Das macht nämlich deutlich, dass ich mich tatsächlich nach einem besseren Leben sehne deswegen lautet auch die Überschrift für die ähm, nächsten Wochen. Genau, besser. Das, die Überschrift lautet besser 2021. Und wir wollen darüber nachdenken, warum das Jahr 2021 tatsächlich besser werden kann für uns. Aber zunächst einmal ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns einer gemeinsamen Grundlage behelfen. Ähm, warum es tatsächlich auch möglich ist, dass das Jahr 2021 für uns besser werden kann. Und diese gemeinsame Grundlage, das hat mit einer Frage zu tun, die ich uns gerne stellen möchte, die ist vielleicht nicht unbedingt einfach zu beantworten, die ist vielleicht auch emotional behaftet. Und die Frage lautet, ja, wie war denn dein letztes Jahr? Also wir spulen ein bisschen zurück, denk darüber nach, wie, wie war dein letztes Jahr ganz persönlich? Die Frage ist nämlich wichtig, man kann nicht einfach sagen, okay, das neue Jahr, das, das wird einfach besser so mit einem positiven Geist, sondern muss auch den Blick einmal zurückwagen und tatsächlich fragen, ja, wie war denn wirklich mein letztes Jahr? Manche von uns würden sagen, ja, das Jahr 2020, ähm, da habe ich viel gelernt. Gott hat viele Türen aufgemacht. Ich habe neue Menschen in einer Beziehung nochmal ganz neu und anders kennengelernt. Das war wertvoll. Und wenn du sagst, ja, 2020, das war für mich persönlich ein erfolgreiches Jahr, dann ist natürlich, die Messlatte relativ hoch. Wenn du aber sagst, ja, das letzte Jahr, das war bei mir nicht so gut. Viele von uns haben das ja sicherlich auch so in sich getragen, dass wir uns danach gesehnt haben, dass das Jahr 2020 zu Ende geht. Ich habe einen Jahresrückblick ähm, geguckt, da hieß der Titel 2020, Danke für nichts. Und vielleicht trifft das auch irgendwie deine Perspektive. Es gibt, glaube ich, Dinge, die waren gut für dich. Und es gibt vielleicht Dinge, die waren auch nicht so gut. Aber egal, wie du vielleicht diese Frage auch beantwortest, wenn wir sagen, dass es besser wird, dann sprechen wir vielleicht auch weniger darum, dass unsere Umstände besser werden, sondern vielmehr über die persönliche Sichtweise, die wir angesichts unserer Umstände auch haben können. Und ich glaube, als Christen dürfen wir eine hoffnungsvolle Perspektive haben, dass das Jahr 2021 besser wird, weil wir einen himmlischen guten Vater haben. Bei mir persönlich ist es so, ich als Vater, als irdischer Vater, versuche, meinen Kindern ein guter Vater zu sein. Ein guter Vater zu sein, mich zu bemühen, mit ihnen durch das Leben zu gehen, sie zu fördern. Und gleichzeitig ist aber auch der Gedanke, wie viel mehr dürfen wir uns an einem Vater, einem himmlischen Vater erfreuen, der darauf aus ist, uns eine gute Perspektive zu schenken für seine Kinder. Gott ist unser perfekter Vater und ich glaube, das kann uns auch eine hoffnungsvolle Perspektive schenken. Und Jesus Christus ist auf diese Erde gekommen, um uns das Herz des Vaters auch zu zeigen. Der Grund seines Kommens, das sagt er in Johannes 10, Vers 10, da heißt es, ich bin gekommen, um Ihnen ein Leben zu bringen, ein Leben im Überfluss. Jemand hat mal gesagt, Christen sind nicht besser, aber sie sind besser dran. Wow, das klingt vielleicht auf den ersten Blick echt ein bisschen provokativ. Vielleicht sogar auch ähm, ein bisschen besserwisserisch. Aber ich glaube, da ist so ein Moment der Wahrheit drinne, dass wir als Christen auf gar keinen Fall vollkommen sind, aber wir dürfen uns vollkommen geliebt wissen von unserem himmlischen Vater. Und mit besser ist auch nicht perfekt gemeint, dass wir morgen vielleicht sogar alle in Porsche fahren oder uns am 1. Februar alle in den Arm nehmen können. Auf gar keinen Fall. Ich glaube, ein perfektes Jahr ist unrealistisch. Aber ein besseres Jahr, das ist möglich. Wegen unserem himmlischen Vater. Und es bedeutet nicht, dass in diesem Jahr vielleicht auch das ein oder andere da ist, was, was wirklich heftig ist, wo es uns schwer fällt. Wenn ich persönlich mit anderen rede, dann merke ich, dass ich nicht alleine bin mit meiner Sehnsucht, in dem einen oder anderen Bereich auch wirklich Fahrt aufzunehmen. Bei dem Bereich, wo ich denke, wow, Christoph, da hast du echt noch Luft nach oben. Und ich persönlich, ich sehne mich nach einer Beziehung ganz eng verbunden mit Jesus Christus und wo ich merke, ja, da sind wir gemeinsam unterwegs. Da erlebe ich ihn auch in meinem Alltag. Und ich glaube, diese Sehnsucht, die haben wir als Nachfolger Jesu in uns drinne. Und es ist der Heilige Geist, der uns in so einen permanenten Wachstumsprozess bringt. Manche sagen auch dazu, das ist die Heiligung, aber dass wir genau das hervorbringen, was Jesus von uns möchte. Dass sich unser Leben unterscheidet von dem, vielleicht aus dem Jahr davor, vielleicht auch von der Woche davor. Und als Gemeinde haben wir das auch bei uns in der Gemeindearbeit so festgehalten, dass wir gesagt haben, ja, als jemand, der Jesus Christus mit seinem Leben nachfolgt, da lassen wir uns von ihm ermutigen und korrigieren, damit unser Leben ihn widerspiegelt. Wir sind bereit, unser Denken, unser Handeln, unser Fühlen, unser Wollen durch den Geist Gottes verändern zu lassen. Und die Frage ist ja tatsächlich, wo möchtest du dich im kommenden Jahr vielleicht auch verändern lassen? Wo möchtest du dich verändern lassen? Ich werde euch gleich eine kleine Liste zeigen und ich möchte dich bitten, dass du von dieser Liste vielleicht mal so zwei Bereiche für dich ganz persönlich identifizierst. Zwei Bereiche, wo du merkst, wow, da, da treibt es mich irgendwie hin. Das ist irgendwie, das spricht mich an. Da habe ich vielleicht so eine Art Wachstumspotenzial. Da kann ich vielleicht im Jahr 2021 noch eine Schippe drauflegen. Der Bereich Finanzen. Ähm, es ist, glaube ich, so, wenn, wenn du im Monat mehr ausgibst, als reinkommst, dann, dann ist es nicht gut. Dann brauchst du eine Verbesserung. Oder wenn vielleicht Gott in deinen Finanzen noch keine Rolle spielt, dann, dann ist das vielleicht auch ein Bereich, der kann besser werden. Oder der Bereich Gesundheit. Ähm, vielleicht hat der Bauch so zwischen den Jahren bei euch ein bisschen angesetzt, und ihr denkt darüber nach, ja, ich sollte meine Ernährung vielleicht wirklich mal umstellen, um mehr auf meinen Körper zu achten, weniger Alkohol zu trinken, früher ins Bett zu gehen. Oder das ist vielleicht der Bereich Beziehungen. Mehr Zeit mit der Familie zu verbringen, mit Freunden, mit Nachbarn, mit dem Partner. Oder auch den Bereich der Spiritualität. Also ganz konkret die Beziehung mit Gott. Mehr Bibel zu lesen. Mehr Zeit mit Gott verbringen, mehr Gebet, mehr Dienst. Oder in den Bereich der Arbeit, weniger Stress, weniger Zeit auf der Arbeit zu verbringen. Vielleicht auch die Rückmeldung deiner Arbeitskollegen ernst zu nehmen, mehr zu berüchtigen, berücksichtigen. Oder auch der Bereich ähm, Gewohnheiten, Verhalten. Du sagst, ja, diese Gewohnheit, die möchte ich im neuen Jahr vielleicht auch ablegen. Es ist besser so. Die sollte weniger werden. Und das sollte ich vielleicht intensivieren. Welche dieser Bereiche sind es bei dir. Wenn du jetzt sagst, okay, wow, ich, das sind sechs Bereiche, mit denen kann ich nichts anfangen, denn, dann geh doch mal auf jemanden zu, der dir nahe steht, ein Freund, ein Bekannter, und frag ihn einfach mal, ja, wo siehst du mich? Wo kann ich vielleicht auch da wachsen? Ich glaube, die meisten von uns würden aber sagen, ja, vielleicht ist es die Beziehung in meinem Leben, die braucht mehr Aufmerksamkeit. Oder ja, es, es gibt diese eine Sache mit Gott, die sollte ich mal mit ihm besprechen. Und ja, mit Blick auf meine Gesundheit ist, ist genau dieser Punkt, das sollte ich mal angehen. Und wenn ihr ein Thema habt, dann ist ja die Frage, okay, ich habe einen Bereich identifiziert, wie kann ich in diesem Bereich wachsen? Wie, wie kann ich da tatsächlich besser werden? Und ich habe euch ein, ein Wort mitge mitgebracht, es ist das Wort Persistenz. Es ist ein Wort, das wir vielleicht noch nicht oft gehört haben, das Persistenzmodell oder Persistenzprinzip. Es klingt vielleicht komisch, aber es kommt aus der ähm, Medizin und es kommt aus dem Lateinischen. Das Lateinische will wir uns mal ersparen, aber es heißt so viel wie auf etwas zu beharren. Ein Synonym für Persistenz ist Ausdauer, Kontinuität, Beharrlichkeit, Beständigkeit. Und ich glaube, Persistenz ist etwas, das kann tatsächlich in unserem Leben zu, unserem, zu einem Segen werden. Das Prinzip dahinter bedeutet nämlich, kleine Schritte zu gehen, Kleine Schritte zu gehen, die eine große Wirkung in unserem Leben erzielen können. Kleine Schritte können eine große Wirkung haben. Und gerade am Anfang des Jahres ist es ja so, dass wir genau das oft vergessen. Wir denken nicht daran. Wir, wir sprechen von neuen Vorsätzen, von Wünschen, von vielleicht auch von Sehnsüchten, von Absicht, Absichtserklärung. Ja, das Jahr, das soll besser werden. Aber wenn wir ehrlich sind und am Jahresende sind, dann ist es vielleicht manchmal auch anders. Wir starten mit guten Vorsätzen, mit der Sehnsucht, ja, es, es soll wirklich besser werden. Und dann verlieren wir aber oftmals den Fokus. Und man kann sagen, ja, Vorsätze, Wünsche und Sehnsüchte, die bringen einen eigentlich an die Startlinie erst. Aber wir sagen, ich werde mehr Sport machen. Ich, ich, ich werde mehr beten, ich, ich werde mehr ähm, einen Gottesdienst besuchen oder ich werde aufhören, so viele Computerspiele zu spielen, ich weiß es nicht. Und ich glaube, es sind alles gute Vorsätze, aber die bringen uns eigentlich erst an die Startlinie. Aber Persistenz, kleine Schritte zu, zu gehen, das bringt uns ans Ziel. Gute Vorsätze für dich alleine sind zuallererst mal nur eine Wahrnehmung der eigenen Situation, aber es ist noch nicht das Laufen, es ist zuallererst nur ein guter Vorsatz. Ich habe euch ein anderes Beispiel mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was vom Lattefaktor gehört habt. Das ist genau dasselbe Prinzip. Das kommt aus dem Bankwesen und das wurde geprägt vom Schriftsteller David Bach, der das Buch dazu rausgebracht hat. Und seiner Meinung nach verschwenden wir ein Vermögen durch die Ausgaben, die so dem geschehen, Also beim Bäcker, an einer Tankstelle, im Supermarkt, an der Kasse, ein Kaffee, also so ein Latte mal hier, ein Milchbrötchen da, ein Kaugummi hier. Und für sich allein genommen sind das vielleicht Dinge, wo wir sagen würden, ja, das, das ist nicht viel. Aber wenn man das summiert, dann kommt da eine ordentliche Summe zusammen. Und seine Rechnung, er hat mal so eine Rechnung gemacht, die lautet so, wenn man sich jeden Tag einen Kaffee holt, vielleicht mit einem Hörnchen, dann sind das vielleicht 5 Euro. Pro Woche sind es 35 Euro. In der Woche sind es 150 Euro, nee, im Monat, im Monat 150. Im Jahr sind es 1.800 Euro. In zehn Jahren sind es 18.000 Euro ohne Zinsen. Und wenn man das anlegt in Wertpapieren mit einer Rendite von 4%, dann sind es nach 20 Jahren 55.000 Euro. Und die Reaktion ist, wow, also nie im Leben würde ich, ihr, Leben würde ich für so viel Geld Kaffee trinken. <lacht> aber ich glaube, so ein Kaffee, so so das ist eine tolle Sache, aber im Kern geht es genau darum, kleine Sachen können eine große Wirkung haben. Und wenn es ums Geld geht, dann sagen wir Deutschen ja, das, das verstehen wir sehr, sehr gut. Also es geht eigentlich nichts, aber es geht eigentlich um das Thema Persistenz, Beharrlichkeit. Und die gute Nachricht ist Es funktioniert eigentlich in allen Lebensbereichen. Die schlechte Nachricht ist, Es funktioniert in beide Richtungen, in die guten, in, bei guten Dingen, aber auch bei schlechten Dingen. Wenn du lange Zeit etwas nicht für deinen Körper tust, dann wirst du das merken. Wenn du eine lange Zeit nicht deine Beziehung mit Gott pflegst, nicht in der Bibel liest, nicht betest, dann, dann, dann hat das negative Auswirkungen. Und in der Regel ist es ja so, dass wir morgens nicht aufstehen und sagen, wow, jetzt, jetzt fahre ich mein Leben mal voll gegen die Wand. Sondern dahinter steckt ein Prozess. Wenn du einen Marathon laufen musst, dann fängst du nicht erst an, einen Tag vorher zu trainieren, um fit zu sein für den Marathon dann kannst du nicht das aufholen, was ähm, du vielleicht die Wochen oder die Tage davor verpasst hast. Und dieses Persistenzprinzip, das verstehen wir, glaube ich, bei Sport und in den Finanzen sehr, sehr gut. Aber ist das auch so in unserem Leben bei geistlichen Dingen? Ähm, die Bibel, die spricht tatsächlich auch von diesem Lattefaktor, diesem Persistenzprinzip. Apostel Paulus, Apostel Paulus der sagt es in Galater 6, Vers 7, macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch seht, das wird er auch ernten. Und wer auf dem Boden seiner selbstsüchtigen Natur seht, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist seht, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Wenn wir diesen Vers zum, zuerst einmal einordnen, dann ist es so, dass Paulus hier eigentlich am Ende seines Lebens ist. Und er hat vorher in diesem Brief das Evangelium deutlich gemacht, dass das ewige Leben, dass man sich das nicht verdienen kann, sondern dass es ein Geschenk Gottes ist. Und gleichzeitig steht ist hier aber auch noch mehr drin. Hier ist so eine göttliche Struktur, die universal gültig ist, die sozusagen in unsere Schöpfung, in unser Leben hineingeschrieben wurde. Und weil Paulus sich in einer Agrargesellschaft befindet, nimmt er nicht das Wort Persistenz in den Mund oder den Lattefaktor, sondern er spricht hier von Sehen und Ernten. Was der Mensch sät, das wird der Mensch auch ernten. Kleine Dinge, kleine Samen, die haben eine große Auswirkung. Und Paulus, der benutzt hier ähm, diese Metapher der Landwirtschaft, um uns eine geistliche Wahrheit deutlich zu machen. Eine Wahrheit, die, die gilt in der Landwirtschaft, aber auch in unseren Beziehungen, in unserem geistlichen Leben, in unserem beruflichen Umfeld oder auch in ethischen Fragestellungen. Und er macht deutlich, das, was du siehst, das wirst du auch ernten. Die Konsequenzen, die auf dich zukommen, das ist eine natürliche Konsequenz aufgrund deines Verhaltens. Also wenn du Kartoffeln siehst, dann wirst du sehr wahrscheinlich auch Kartoffeln ernten. Wenn du Tomaten siehst, dann wirst du in der Regel niemals Mais ernten. Und so sehr du vielleicht das hoffst, dir glaubst oder wünscht, was immer du siehst, das wirst du auch ernten. Und man merkt es hier, Paulus, Ihm ist es wirklich ernst. Er sagt, Leute, macht euch nichts vor. Er weiß, viele Menschen, die machen sich was vor. Und er, er sagt es, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Ich denke, ich glaube, wir können an diesem Punkt alle sagen, okay, ja, dem, damit kann ich zumindest etwas anfangen. Und würden sagen, ja, da ist etwas dran. Wir haben so eine Ahnung und würden sagen, ja, 90% Prozent der Fälle, ähm, da können wir dem zustimmen. Und wenn eine Beziehung über eine längere Zeit, wenn wir das vernachlässigen, dann, dann wissen wir, okay, es ist schwer, diese Beziehung auch auf ein neues Level zu heben. Aber wir wissen, Beharrlichkeit mit Blick auf unseren Körper, Beharrlichkeit mit Blick auf unsere Beziehung mit Gott, das ist etwas, das kann sich auszahlen mit der Zeit. Und hier angenommen, könnten wir jetzt sagen, okay, ich könnte jetzt runtergehen, ich würde uns den Segen Gottes zusprechen und wir würden uns nächste Woche wiedersehen würden sagen, ja, wir, wir strengen uns an, wir machen es besser. Aber ich glaube, es gibt auch ein Hindernis an dieser Stelle. Als du vorhin vielleicht einer dieser sechs Bereiche für dich identifiziert hast, hast du eigentlich gesagt, hier wünsche ich mir, dass es besser wird in diesem Jahr. Du hast, du hast gleichzeitig signalisiert, wenn du einen Bereich gesagt hast, okay, das ist es, du hast deutlich gemacht, hier bin ich nicht so stark. So das ist vielleicht auch eine Schwäche. Und es ist etwas, was dir vielleicht auch schwer fällt. Deswegen wünschst du es dir auch, da zu wachsen. Du hast einen Verbesserungsbereich identifiziert. Und ich glaube, deswegen kann es auch gut sein, dass wir im Januar stark starten, mit guten Vorsätzen. Ich will mehr Sport machen. Ich will mehr eine Gemeinschaft mit Gott haben. Im Januar startest du stark und im März endest du wieder schwach. Weil du merkst, dir geht die Kraft aus. Der Akku ist leer. Aber wie gehen wir genau mit solchen Situationen um? Wie gehen wir mit, mit den Momenten um, wo wir genau merken, okay, da, da bin ich tatsächlich nicht so stark. Das ist wirklich eine Schwäche. Ich glaube, es gibt Bereiche in meinem Leben, auch in eurem Leben, wo wir ganz genau wissen, da bin ich nicht so stark. Und wir versuchen, diese Bereiche zu kompensieren, zu verbergen. Wir sagen, ja, die Beziehung zu meinem Partner, ähm, die ist nicht so gut, aber hey, die zu meinen Kindern die ist wunderbar. Und das, das überstrahlt das Ganze. Wir sagen auf die Frage, wie geht dir eigentlich? Wir sagen, ja, hey, mir geht's okay, mir geht's es gut. Und manchmal ist da noch so eine fromme Floskel oder so ein, so, es ist so ein bisschen fromm noch eingepackt. Aber wir wissen, so richtig helfen tut es keinem. Und ich möchte uns dieses Jahr einladen, dass wir eben nicht anfangen, auf unsere eigene Stärke zu bauen, sondern ich will uns einladen, dass wir lernen, mit unseren Schwächen umzugehen, hinzuschauen. Dass wir merken, okay, wenn meine Kraft ausgeht, dass wir auf Gottes Kraft bauen können, Gottes Kraftquelle anzuzöpfen. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, dann wird im neuen Jahr, Tag für Tag, vielleicht Woche für Woche oder Monat für Monat, das Jahr auch besser. Und ich glaube, dazu braucht es aber auch einen Moment, wo wir ganz konkret auf unsere Schwäche hingucken. Ich finde es unglaublich ermutigend, dass Apostel Paulus, der die Hälfte des Neuen Testamentes geschrieben hat, dass bei ihm auch nicht alles glatt lief. Und er hat auch seine Schwach Schwäche, seine Schwachheiten. Und Sch Schwäche gehört mir zum Glauben dazu. Im zweiten Korintherbrief lesen wir, ähm, 9 Vers 17, Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten Leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnis ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Paulus erklärt es hier. Wenn ich schwach bin, dann fließt die wahre Kraft von Jesus durch mich. Wenn ich schwach bin, hey, dann, dann bin ich eigentlich stark. Und deswegen hat er eine hoffnungsvolle Perspektive. Und es ist eine ungewöhnliche Perspektive, weil er mit seinen Schwächen eben anders umgeht. Er sagt nicht, meine Schwäche ist da und, und ich fange an, mich über mich selber zu ärgern. Oder ich regle mich über jemand anders aus. Nein, es ist eben kein Grund zum Ärgernis oder dass man sich verrückt macht. Sondern seine Schwäche, die führt ihn eigentlich in eine tiefen Erfahrung der Gnade Gottes. Seine Schwäche, die er identifiziert, führt ihn in eine tiefen Erfahrung der Gnade Gottes. Und er macht es deutlich. Wenn ich meine Schwachheiten gegenüber Gott zugebe, wenn ich mir eingestehe, dass meine Kraft nicht ausreicht und ich wirklich auf Gottes Hilfe angewiesen bin, dann kommt Gottes Kraft in mein Leben. Und bemerkenswert ist ja auch, dass Paulus sich seiner Schwachheit nicht, dass er sie nicht einfach nur zugibt, nach dem Motto, ja Gott, das, das war nicht gut, sondern er rühmt sich dafür. Warum? Weil er genau weiß, dann kann Jesus Christus am besten wirken. Und dann fährt er fort. Ja, ich kann es mit Christus akzeptieren, dass ich mit meinen Schwachheiten, Leben oder Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen, Bedrängnisse ertragen muss. Gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und hier werden diese fünf Zustände genannt, vielleicht fünf Zustände, wo du sagst, ja, in der einen oder anderen Form gibt, ist es vielleicht auch in meinem Leben so. Aber Paulus, der macht deutlich, super glücklich ist auch er nicht mit seiner Situation. Um, aber er kann sie ertragen, er kann sie irgendwie akzeptieren. Und ich glaube, so kann es auch mit unseren Lebensumständen sein, in denen wir uns befinden, dass wir sie akzeptieren, dass wir sie tragen können, dass wir unsere Schwachheit genau da, wo du stehst, dass du sie vor Gott bekennen kannst. Und wenn wir das im neuen Jahr tun, dann werden wir feststellen, dass Gott uns auch in einer neuen Art und Weise stärkt, wie wir es vielleicht noch nie erlebt haben. Wenn Gottes Gnade beständig auf unsere Schwachheiten treffen dann werden, wir, dann werden wir wachsen. Wenn Gottes Gnade auf die Momente deiner Schwachheit trifft, dann werden wir wachsen. Und genau deswegen bin ich auch zuversichtlich, dass das Jahr 2021 für uns auch besser werden kann. Nicht, weil wir sagen, es wird einfach besser, sondern dass wir ehrlich vor Gott treten dürfen, unsere Schwachheiten ihm bekennen können und wissen dürfen, dass seine Gnade und seine Kraft genau in diesen Momenten bei uns ist und uns stärken möchte Tag für Tag. Ich möchte noch am Ende eine kleine Brücke schlagen. Wir haben gesagt, das Jahresthema ist Gemeinschaft. Und ich möchte uns zum Ende hin noch so zwei kleine Tipps geben, wo wir sagen könnten, ja, das ist vielleicht so ein Punkt, da kann ich es auch konkret werden lassen. Ähm, mein erster Punkt ist, ähm, bleibe nicht alleine. Oftmals ist es ja so, ähm, dass viele von uns etwas haben, ähm, wo sie selber etwas mit sich herumtragen, wo sie sagen, ja, das, das schaffe ich selber. Das ist meine Ermutigung, bleibe nicht alleine. Such dir am Anfang des Jahres vielleicht eine Kleingruppe. Es ist die Chance, dass du sagst, ich schließe mich einer Kleingruppe an. Vielleicht auch digital. Oder eine zweite Möglichkeit ist, such dir doch einen Gebetspartner, eine Person, mit der du persönlich gut kannst, bei dem ihr euch gegenseitig, eure Schwäche, euer Unbehagen euch gegenseitig eingestehen könnt. Und wo ihr merkt, die Kraft Gottes, die Gnade Gottes, das ist etwas, das können wir uns zusprechen. Da können wir etwas miteinander teilen und in unseren Veränderungsprozessen, ähm, da fördern wir uns gegenseitig. Ich finde es so wichtig, dass wir ähm, da nicht alleine unterwegs sind und es nicht mit uns selber ausmachen. sucht die Möglichkeiten, such die Chancen. Und die zweite Ermutigung ist, ähm, such das Gebet. Also es ist nichts Neues, aber es ist ein Gebet in Anlehnung dessen, was Paulus eigentlich hier sagt. Gott, hier ist meine Schwäche. Zähl es auf, in welcher Situation du dich befindest. Mach deutlich, ich brauche deine Hilfe. Gott, kannst du mir heute deine Gnade, deine Stärke geben? Gott, hilf du mir heute. Und ich möchte uns einladen, das, das auszuprobieren in diesem Jahr, in den kommenden Tagen. Die Schwachheit nicht zu verbergen, sie nicht zu kompensieren. Oder sie vielleicht auch mit frommen Worten wegzudrücken. Zwei Tipps. Bleib nicht alleine und bete. Wenn Gottes Kraft, seine Stärke auf unsere Schwächen trifft, dann wird das neue Jahr besser. Und wir dürfen hoffnungsvoll auch sein. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Mischof, Vater, ich will dir... Dafür danken, dass du in diese Welt gekommen bist. Dass du uns den himmlischen Vater vorgestellt hast. Und dass du gesagt hast, dass du gekommen bist, um uns ein Leben in Fülle zu geben. Und du siehst gerade, wo jeder Einzelne sich auch gerade am Anfang des Jahres irgendwo befindet. Ich möchte dich darum bitten, dass du uns zeigst, was das irgendwo auch ganz konkret für unseren Alltag bedeutet. Danke, dass wir dabei eben nicht auf unsere eigene Kraft, unsere eigene Stärke angewiesen sein müssen oder bauen müssen, sondern dass wir deine Kraft anzapfen können. Danke, dass deine Gnade uns eine veränderte Perspektive für dieses Jahr schenken kann. Dass wir uns nicht abmühen müssen und dass du auch kein Treiber bist, sondern dass du uns liebevoll anschaust und, immer, und uns immer wieder auch neu aufhelfen möchtest. Danke für deinen guten Geist, der in uns wohnt. Und wir wollen dich bitten, dass, ähm, dass wir immer wieder auch neu diesen Veränderungsprozess in unserem Leben wahrnehmen und auch annehmen können. Möchte ich möchte dich bitten, dass uns das näher zu dir bringt. Danke, dass du durch unsere Schwachnotheiten, in unseren Schwachheiten gerade am Wirken bist. Bitte segne du uns, Herr. Amen.